0: sag mir mal, Lukas, hm. ähm, funktioniert bei dir Werbung? Hast du das schon mal gemerkt? Du hast eine Werbung gesehen und hast danach gesagt, okay, das Produkt brauche ich.
1: Ja, also nicht immer und nicht bei jedem Produkt. Ist natürlich auch ein bisschen, ne? ein bisschen produktabhängig, aber ja, grundsätzlich würde ich schon sagen, ich glaube nicht, dass irgendjemand ge- komplett gefeit ist gegen gute Werbung.
0: Mhm. Gute Werbung äh, kann auch manchmal sinistre Hintergründe haben, mhm. kann man sagen. Das wird dann häufig als Propaganda bezeichnet, ähm, wenn dahinter irgendwelche Mächte stehen, die da ihre Gesinnungen äh, sehen möchten und dafür einen politischen Zweck das Ganze einbinden. Denn darum soll es in dieser Folge des Filmmagazins äh, gehen. Wir haben uns mit Propagandafilmen beschäftigt.
1: Ja, für alle, die den Podcast zum ersten Mal hören, wir sind Lukas und Martin. Ich bin Lukas, du bist Martin. Richtig, so ist richtig <lacht> rum. Wir sind freie ähm, Journalisten, ähm, leben und arbeiten in Dresden und beschäftigen uns eben auch viel mit Film und Filmen und wollen so ein bisschen, naja, hinter die Kulissen hört sich nach einem, nach so einer Klischee-Metapher an, die es auch ist. Wir ähm, Uns interessiert so ein bisschen auch die gesellschaftliche Dimension von Filmen. Und uns interessieren auch die Geschichten hinter Filmen. Und damit meinen wir nicht die Geschichten, die von Filmen erzählt werden, sondern das, was dahinter steckt. Und davon erzählen wir uns zweimal, alle zwei Wochen, zwei. Die zwei ist sehr wichtig in unserem Leben. Genau. <lacht> Filmmagazin, das der zweitbeste Podcast. Der zweitbeste Podcast. <lacht> ja.
0: Genau, und für diese Woche haben wir uns, wie gesagt, das Thema Propagandafilme rausgesucht. Jeder von uns hat eine Geschichte dazu mitgebracht, die er dem anderen erzählen wird. Wir können aber, vor es losgeht, vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was Propaganda überhaupt eigentlich ist für uns. Es gibt natürlich verschiedene Definitionen, wie wir das jetzt äh, interpretiert haben. Ich würde jetzt mal sagen, Propaganda und Propagandafilme sind dann wirklich Filme, die... Ähm, positiv über eine herrschende Ordnung, also über im, im Sinne des, des Herrschenden oder der Herrschenden mhm. berichtet ähm, und quasi den Status Quo irgendwie eine Art verteidigen möchte ähm, und quasi sozusagen einem autoritären Herrscher ist es in den meisten Fällen mhm. irgendwie dienen möchte oder sogar einem System, das irgendwie an der Macht ist, erhalten möchte durch verschiedenste Mittel, jetzt in dem Film, halt in, in dem Falle durch einen Film. Hm. Ähm, da haben wir uns Beispiele halt rausgesucht, wie da Filme schon versucht haben, ja, sich p- politisch irgendwie eingespannt wurden, um halt einer Regierung, einer Person oder was auch immer irgendwie hm. positiv darüber zu berichten und da ist mit der Wahrheit vielleicht nicht ganz so <lacht> genau
1: zu nehmen. Ja, genau. Also ich, ich würde Propaganda sogar sehr weit fassen. Ne? Also ich glaube, hm. es braucht immer einen Akteur oder eine Akteurin oder verschiedene, ähm, die mit ihrer Botschaft etwas bewirken wollen und dann eben nicht einfach nur irgendwie eine Kaufentscheidung herbeiführen Mhm. wollen, ähm, sondern eben, ja, eine Sichtweise beeinflussen wollen. Und dann
0: meistens halt die Gegenstimmen halt irgendwie unterdrücken oder sogar verfälschen, damit halt die Aussage nicht beeinflusst wird, was vielleicht auch ein großer Unterschied ist jetzt zu Aktivismus vielleicht, Mhm. wo jetzt vielleicht einige denken würden, ja, es klingt ja auch eigentlich sehr danach, wenn ich mich jetzt für den Klimaschutz einsetze und darüber einen Film mache, ist das dann nicht auch eigentlich Propaganda? Ähm, würde ich jetzt eine große große Trennlinie dazwischen führen, weil das natürlich dann alles wissenschaftlich fundiert ist und versucht auch äh, natürlich die Gegenseite irgendwie zu verstehen, sich aber für ein Ziel einzusetzen, Propagandafilme oder Propaganda an sich ist da sehr viel einseitiger
1: und auch ja bösartiger, würde ich fast schon sagen. Also ihr merkt, ähm, die die Grenzen, die Übergänge sind fließend bei diesem Thema, das heißt ähm, also zur Werbung und auch zum Aktivismus so ein kleines bisschen, Ähm, also immer wenn jemand für eine Sache wirbt, so werden äh, wären die Grenzen ziemlich schwammig. Aber ich glaube, wir haben uns äh, Filme rausgesucht und haben es, glaube ich, auch vermieden, ähm, das, woran man mit Propaganda als erstes, was man damit als erstes in Verbindung bringt, nämlich Goebbels, Riefenstahl mhm. und äh, Hitlerfilme und Co. Ich glaube, darüber, darum sind wir jetzt mal ein bisschen drumherum geschifft und haben uns mal was anderes rausgesucht. Ja. Mhm. Richtig. Okay, ich fange an. Richtig, diesmal fängt gerade <lacht> mit seiner Geschichte an. Ich weiß ja schon so viel, irgendwie, es geht um Amerika. Ja, genau. Genau, und ähm, es spielt auch etwas eine Rolle, das äh, dass in den letzten Wochen bei uns im Büro äh, eine große Rolle gespielt hat. Ähm, du, wirst, äh, du wirst wahrscheinlich sagen: Ach so, wenn hm, wir. Ich habe schon eine Idee. Du ja. hast schon eine Idee, <lacht> <lacht> es kommt so langsam. Aber also, ich möchte heute auf jeden Fall, ich möchte heute dich und all unsere HörerInnen entführen in eine wunderbare Welt. Eine zauberhafte Welt auch ähm, in die Welt von
2: Walt Disney's
0: Disneyland. One.
1: Walt Disney, ja, mm. der gute alte Walt Disney. Was könnte der wohl mit Propaganda am ich Hut haben? Ich kann es mir
0: gar nicht vorstellen, ob es mal eine Periode in der äh, Geschichte <lacht> gar von Amerika, wo auch Walt Disney mal ähm, sich einspannen haben lassen, haben lassen wir, wir,
1: wir werden sehen. Also ja. vielleicht erkläre ich erstmal ganz kurz, wir haben gerade gehört, ähm, Disneyland ähm, war nicht nur ein Freizeitpark oder ist nicht nur ein Freizeitpark, sondern auch eine TV-Serie. Das war damals was ziemlich Neues in der Zeit, über die wir sprechen. Wir reden hier von 1957, um genau zu sein. Also da war das mit dem Fernsehen ähm, in jedem Haushalt oder in vielen Haushalten gerade noch so ein geiles neues Ding. Netflix 2013 so ein bisschen. Ähm, Und ähm, ja, Disney wollte mit dieser dieser Fernsehserie Disneyland auch so ein bisschen den Bau finanzieren oder den Betrieb finanzieren, um äh, von, von von dem Themenpark eben Außerdem ähm, zeigt diese Serie und bewirbt diese Serie, jetzt Werbung im klassischen Sinne, natürlich auch die Sehenswürdigkeiten in dem Park. Es gibt da so verschiedene Abstufungen, es gibt das das, ähm, Frontierland und so weiter, so verschiedene Themen. Ähm, Gebiete, die dann auch in der Serie gezeigt werden. Heute geht es aber nicht darum, dass die Serie eine reine Werbeveranstaltung für Disney war. Ähm, es geht auch nicht um irgendwelche zweifelhaften amerikanischen Helden, die da eine Rolle spielen, sondern es geht um eine ganz bestimmte Folge, nämlich die vom 23. Januar 1957. Und in die führt, wie das damals üblich war, der Großmeister Walt Disney höchst selbst ein.
2: Fiction often has a way of becoming Fact. Not long ago we brought you the immortal tale 20.000 Leagues under the sea featuring the famous submarine Nautilus. According to the story, this craft was powered by a magic force. Today, that tale has come true.
1: Disney geht jetzt vor ein großes Modell eines U-Boots.
2: This is a model of the real Nautilus, the world's first atom powered ship. It's the first example of the useful power of the atom, That will drive the machines of our atomic age. The atom is our future.
1: Ja, the atom is our future, Und damit die Atomenergie. ist die Atomenergie. ist das Thema heute. Er spricht hier übrigens auch von einer Geschichte, die ebenfalls im Disneyland vorkommt, ähm, nämlich der ähm, von 20.000 Meilen unter dem Meer, ursprünglicher von Jules Verne. Bei der geht es eben um ein U-Boot, das von einer magischen Kraft, wie Disney sagt, ähm, angetrieben wird, und zwar von der Atomkraft. Wir sehen also einen Atomkraftwerbefilm produziert von Walt Disney. 50 Minuten lang ungefähr. Ja, wer dahinter steckt, mit dahinter steckt und warum man das Ganze auch guten Gewissens als Propaganda einordnen kann oder warum ich das zumindest mache, dazu später mehr. Zuerst schauen wir uns aber vielleicht mal an, wie Disney in dieser Episode die Atomkraft bewirbt, kann man glaube ich sagen. Ähm, denn das ist auf viele unterschiedliche Arten und Weisen sehr interessant, denn Walt Disney führt zwar selbst in diese Episode ein, ist aber nicht die ist aber nicht die Hauptperson, der Hauptprotagonist. Denn das ist ein anderer Mann, den Disney dann kurz darauf vorstellt.
2: Und hier, die Geschichte ist der Autor Dr. Heinz Haber.
1: Ja, ein Buch zur Episode wurde auch veröffentlicht. Und der Mann, ähm, der uns diese Geschichte des freundlichen Atoms erzählen wird, ist Heinz Haber.
0: Hm,
1: Deutscher? Deutsche? Ja, genau, deswegen sage ich nicht Heinz Haber, sondern Heinz Haber. Ähm, er tritt dann auf ein Set, das man so als Mischung zwischen Labor und Klassenzimmer beschreiben könnte, mit vielen Büchern, Modellen, Reagenzgläsern, aber auch eben mit einer Tafel, um den Lehrcharakter sozusagen aufrechtzuerhalten. Und wie der Name schon vermuten lässt und wie du auch richtig vermutet hast, er ist Deutscher, genauer gesagt, ein Physiker aus Mannheim.
0: Mhm.
1: Kurzer Exkurs, wie kommt ein deutscher Physiker aus Mannheim in die USA? Wie viele andere auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, bemühten sich die USA sehr um Wissenschaftler und Techniker. Das ist glaube ich vielen auch aus dem Geschichtsunterricht noch bekannt. Äh, In dem Fall, also zumindest was ich weiß, erstmal nur Männer, ähm, die in der Nazi-Zeit, da gab es natürlich auch viele Männer als Wissenschaftler, ähm, die in der Nazi-Zeit zum Beispiel an Raketenantrieben geforscht haben. (lacht) v 2 und so. Ähm, das, das Wissen wollte man sich eben zunutze machen und hat eben viele ehemalige Nazikader dann bestellt oder zumindest eben ähm, ja Männer, die ja, unter deren Arbeit eben Zwangsarbeit geleistet wurde, auch die hat man sich dann in die USA geholt, hat den Freifahrtschein gegeben. Ähm, das genauer, das kann man nachlesen, das packe ich auch in die Shownotes. Ähm, genau, ein großer Teil der amerikanischen Raketen- und Weltraumwissenschaft, äh, ja, zu dieser Zeit bestand eben aus Wissenschaftlernen. Ähm, der bekannteste von denen ist, von den Deutschen, ist eben Werner von Braun. Den meisten sicherlich ein Begriff, der nicht nur an der V2, sondern eben auch an den Apollo-Missionen mitgearbeitet hat, an den Raketen. Es gilt auch mittlerweile als Beleg, dass von Braun selbst Häftlinge aus dem KZ Buchenwald ausgesucht hat, um eben in der Außenstelle Mittelbau Dora unterirdisch an der V2 zu bauen, unter tollen Arbeitsbedingungen. Ähm, ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Verbrecher in der Erinnerungskultur immer eine zweite Chance bekommen, oder viele zumindest. Ein Genie, ja genau, ein Genie. Das Genie ist natürlich auch wertfrei, genauso ja. wie die Wissenschaft. Da reden wir auch gleich noch drüber. So viel zum Exkurs. Heinz Haber jedenfalls ist Physiker und soweit ich das jetzt nachforschen konnte, ähm, hat war seine Arbeit in der zur NS-Zeit relativ wenig praktisch. Ähm, hat da auch glaube ich promoviert ähm, am Kaiser Wilhelm Institut und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg eben arbeitet er als Physiker in den USA weiter und wurde 1956 irgendwann über Umwege zum Chief Scientist Consultant bei Disney. Was natürlich heißt, ähm, dass man nicht nur Wissenschaft macht, sondern eben auch tolle Geschichten erzählen muss. Ja, genau. Ja, fast wie ein Märchen, was ähm, Heinz Haber da den Kids gleich erzählen wird. Ähm... Und tatsächlich schafft es Disney oder die beiden oder das Team dahinter in diesem Film ein Märchen zur Rahmenhandlung für das freundliche Atom zu machen und zwar das Märchen, das als Grundlage dient, ist der Fischer und der Geist aus der Flasche aus Tausend und eine Nacht. Wie kann man dieses Märchen jetzt in den Atomkontext setzen, das ist erstaunlich logisch, wenn man den wissenschaftlichen Hintergrund genug und den politischen Hintergrund auch genug einkürzt und zurechtwiegt, dann funktioniert das ziemlich gut. Erstmal sehen wir ähm, ja, einen ganz exzellent natürlich animiert dargestellten kurzen Zeichentrickfilm, in dem zieht ein Fischer eine verschlossene Flasche aus dem Wasser und öffnet sie und heraus kommt eine pilzförmige Rauchwolke und ein riesiger ähm, bedrohlicher Genie ähm, erstreckt sich, ein Flaschengeist und der ähm, sagt, er sei mehrere hundert Jahre eingesperrt gewesen und jetzt droht er dem Fischer mit dem Tod. Aber der Fischer ist natürlich zu clever er kriegt den Geist beim Ego und sagt, jo, hier, ähm, ich glaube dir nicht so richtig, ähm, dass so jemand Großes und Mächtiges wie du in so eine kleine Flasche passt. Und der Genie muss es ihm natürlich beweisen. Der auch Mann mit Ego. Und ähm, der Fischer macht dann eben den Korken wieder auf die Flasche, will sie gerade zurück ins Meer werfen und dann sagt der Genie, Nein, also aus der Flasche schreit er heraus: Nein, ähm, ich erfülle dir drei Wünsche, wenn du mich wieder befreist. Und das macht der Fischer. Und ähm, so hat er es dann eben geschafft, den Flaschengeist zu zähmen.
2: Strangely enough, our story is like that fable: come true through signs. We are like the fishermen. For centuries we have been casting our net into the sea of the great unknown in search of knowledge. And finally, We
1: Jetzt die Preisfrage, Martin. Was könnte dieses Vessel, dieses Gefäß sein, in dem der hm, Genie steckt? Vielleicht so der das, das Atom. Nee, nicht ganz. Äh, aber indirekt ja. Ähm, hält Heinz Haber da übrigens auch gerade in die Kamera zu dieser Stelle ein Block Uran. Ah. Ja, im Anschluss äh, daran folgt eine ziemlich lange Sequenz, in der Wissenschaftsgeschichte und die Grundlagen der Atomphysik so ein bisschen parallel erklärt wird, natürlich immer wunderbar dargestellt mit animierten, kolorierten Bildern ähm, und die Wissenschaft ist natürlich absolut wertfrei. So wie die Wissenschaft immer absolut wertfrei ist. Also es wird so äh, dargestellt, äh, es wird auch so beschrieben als gerade Linie irgendwie, äh, es musste irgendwann zur Entdeckung Mhm. des Atoms kommen. Wurde dann auch die Atombombe
0: angesprochen?
1: Kommt gleich. Ähm, Also in dem Film passiert auf jeden Fall das, was die Historikerin Ina ähm, Heumann und die Kulturwissenschaftlerin Julia Höhne als Disneyisierung bezeichnen. Man erzählt da eben die Geschichte von diesen großen Forschern, mal ausgenommen Marie Curie, jetzt die auch da Erwähnung findet, waren das alles Männer, die die ähm, von der griechischen Antike hin, da gab es die ersten vermeintlich die ersten Ideen, wie das Universum aufgebaut ist und dann war es ein straighter Prozess Hm. irgendwann, der zur Entdeckung des Atoms führte. Also die Erklärung dieser vermeintlichen Geschichte der Atomentdeckung ist nicht nicht so ganz vollständig. Natürlich kann man, glaube ich, auch nicht erwarten von so einem Wissenschaftsstück. Aber auch so stringent und westeuropäisch, amerikanisch geprägt, wie sie dargestellt wird, war sie natürlich auch nicht. Ich muss mal sagen, also russische und sowjetische WissenschaftlerInnen hatten da natürlich auch noch normalerweise viel äh, dazu geleistet. Wissenschaft funktioniert ja auch auch damals schon relativ international und immer wieder ähm, wird auch diese Kraft, die den Atomkernen innewohnt, normalisiert, also mit der Umgebung in in Verbindung gebracht. Die beiden Kulturwissenschaftlerinnen, die ich angesprochen habe, die die beschreiben das so ein bisschen als Naturalisierung ähm, und stellt das natürlich auch positiv dar. Die Kraft ist der Kraft, der Sonne gleichzusetzen. in diesen, diese winzigen Atome, die sind in jedem Bleistift drin. Also man holt das dann auch so auf eine Alltagsebene runter. Wichtig ist natürlich auch Spannung zu erzeugen, das Wissen zu dramatisieren und Komplexität zu reduzieren. Mhm.
0: Ne? Und es wirkt auch gleich viel netter, wenn man sagt, das wohnt auch in
1: einem Bleistift, in ja, das wirkt auch gar nicht mehr ja so ganz schlimm. Das, das ist ja ganz normal, das ist ja nicht dann. schlimm. Was in einem Bleistift ist, kann ja nicht schlimm sein. Ne? Ja. Das beste Beispiel auch für diese ähm, Reduzierung von Komplexität ist, ähm, ist so ein Experiment ähm, also nach diesem Geschichtsphysikabriss abriss ähm, das Heinz Haber durchführt. Also es spielt dann auch tatsächlich in diesem Studio mal eine Frau eine Rolle, die Assistentin hat auch keine Sprechrolle. Ähm, naja, auf jeden Fall zeigt er, wie eine nukleare Kettenreaktion sagen wir mal, ganz grundlegend funktioniert. Er spannt dazu zwei Tischtennisbälle auf eine Mausefalle und die steht eben so umringt von hunderten anderen Mausefallen, wo eben auch zwei Tischtennisbälle ähm, drumrum stehen. Also ein Zwei Neutronen sind eingespannt in diese Mausefalle und er wirft dann in diesen Pool von Mausefallen, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ein weiteres Neutron, also einen weiteren Tischtennisball hinein.
2: To start the chain reaction, all we need is one neutron. It has to trigger just one trap. The ping pong balls that are released will set off two other traps. And then we'll have four balls flying to trigger more traps. I think you can see what is going to happen. Watch. An atomic chain reaction works in exactly the same way. One neutron is enough to start it.
1: folgt was, was du gerade schon angesprochen hast und was eigentlich gar nicht so richtig in dieses tolle, schöne Bild passen will, äh, nämlich ein Zusammenschnitt von Atomexplosionen von atombombenexplosion Aber bevor du oder ihr jetzt an den, an den ähm, Endgeräten sagt, ähm, ja gut, Mensch, die sind ja ehrlich und jetzt kommt vielleicht auch Aufklärung. Naja, <lacht> also wir sehen hier auf jeden Fall Bomben, die irgendwo in der Wüste explodieren oder im Wasser, wo keine Menschen sind und nicht eben nicht Hiroshima oder Nagasaki, wie genau vor 75 Jahren. Ähm, wir nehmen das auch am, am Tag der am Tag der, ähm, des 75. Jahrestags der Hiroshima-Bombardierung auf und veröffentlicht wird es am 75. Jahrestag der Nagasaki-Bombardierung. Also ähm, d- das wird eben nicht gezeigt und in diese Explosion wird jetzt wieder ein Genie hineinretuschiert.
2: The world was deeply shocked by the first atomic explosion. We all wondered if atomic energy had better remained a secret forever. We are like the fishermen. When he first beheld the frightful form of the genie, he too wished that he had never found the vessel. Know that presently thou wilt have to die. Heaven forbid! But our fable had a happy ending.
1: Tja, denn happy ending hat es. Die, die Fabel hat ein Happy End, weil wir es geschafft haben, diesen Genie zu überlisten. Die Atomexplosion läuft im Bild dann rückwärts und eingeblendet wird eine Flasche, in der sie wieder verschwindet.
2: The fisherman had his means of making a friend of his enemy. And fortunately, science has its way of doing the same thing. An atomic blast is more than a threat. It is also a regretful waste of heat and radiation. To make this energy useful, the explosion must be slowed down. Let me show you what I mean.
1: Erstmal kurz tolles Framing, oder? Ne? Das, diese Explosion ist natürlich, ja, what a waste of energy and heat. Ne? Die kann man natürlich, die muss man nutzen. Das wäre ja dumm, die nicht zu nutzen. Ne? Ja, wir sind
0: ja zum Glück schlauer, ja, als, genau. als das als einfach nur da aus Bombe zu machen. Ja. So viel mehr.
1: Ja, wir sind, genau. Und damit beginnt auch der zweite, kürzere Teil, der letzte Teil des Films, über die Nutzbarmachung der Atomkraft und startet mit, wieder mit einer wunderbar animierten, kurzen, vereinfachten Darstellung, nämlich wie ein Atomreaktor funktioniert. Und schlussendlich auch, wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Die nukleare Kettenreaktion, die wird verlangsamt, die Hitze, ähm, die trotzdem entsteht, erhitzt Wasser, und der Dampf treibt dann eben eine Turbine an und ein Generator erzeugt Strom.
2: The atomic reactor then gives us a chance to make the atomic genie our friend. He will come forth to our beckoning, and just as in the fable, he will grant us three wishes. The decision is ours. What should we wish for? What do we need most?
1: Tja, Martin, so jetzt die Frage an dich, was könnten denn unsere drei Wünsche for the growth of civilization sein? Auf jeden Fall Energie. Genau, richtig. Das ist unser erster Wunsch. Power. Denn diese Power, diese Atomenergie, dieser Strom, da beleuchtet eben nicht nur unsere Städte.
2: And then, the atom will run our ships. And of course... The atomic submarine already exists. The atomic fire can heat air as well as water. Then the atom becomes the driving force of a jet engine. It can drive an airplane.
1: Yeah. Ich kann es eigentlich nur mit den Worten des Fischers von vorhin sagen, ähm, wenn ich daran denke, wenn ich an ein Flugzeug denke, das mit Kernkraft fliegt.
2: Heaven forbid!
1: <lacht> Gott bewahre. Unser zweiter Wunsch ist übrigens der nach Essen und Gesundheit, denn auch dafür kann, ähm, kann, kann der Atomreaktor sorgen. Nämlich mit, indem man radioaktive Chemikalien in der Landwirtschaft einsetzt, äh, Kühe damit füttert und sowieso einfach ganz viele Krankheiten einfach so durch... Ah ja. Bestrahlung gut, gut, wenn du Krebs heilen hast, kann. dann
0: sind auch die anderen Krankheiten nicht mehr ganz so wichtig.
1: Ja, genau. Also ich sag mal ich sag mal so, also ähm, diese ganze diese ganze Geschichte ist ja auch eingesetzt worden und ähm, diese ganze Kernforschung hat natürlich auch ähm, viel in der Medizin verändert, aber so wie in diesem Film dargestellt wird, äh, dieses Wundermittel, man nimmt einfach, man bestrahlt hier so ein bisschen mhm. den Körper und zack, fertig, sind alle Krankheiten so ein Heilstrahl. Heilstrahl, genau, mhm. der Heilstrahl. So wie so mit so einem Trikorder bei Star Trek irgendwie. Ja, ja. Und was ist unser letzter Wunsch? Der soll sein, dass der atomare Genie für immer unser Freund bleibt. Und damit endet auch die Episode, aber meine Geschichte noch nicht ganz, denn wir wollen ja immer so einen Blick aufs größere Ganze richten und immer auch die Rolle von Filmen in der Gesellschaft erfragen und in dieser Geschichte, eben vor dem Hintergrund der Propaganda, nicht Ich habe jetzt nochmal kurz die ähm, die Duden-Definition rausgesucht. Propaganda ist die systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Damit haben wir es nochmal ganz verkürzt. Also Verbreitung haben wir schon mal, ne, Fernsehen, klar. Eine weltanschauliche Idee auch und eine bestimmte Weise, also eben positives Licht auf die Atomkraft zu werfen, die hätten wir auch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, das wäre... Und das wieso? Warum sollte Disney ein Interesse haben? Ähm, jetzt seinen Freizeitpark. Will er seinen Freizeitpark mit mhm. Kernkraft betreiben? Also sagen wir mal jetzt äh, nicht nur. <lacht> es stecken auch noch die Interessen anderer dahinter. Disney hat ähm, auch schon in den 40er Jahren mit dem Militär und der Regierung an Projekten gearbeitet. Während des Zweiten Weltkriegs. Da gab es dann zum Beispiel eine Folge von Donald Duck, der aus Versehen äh, den japanischen Luftwaffenstützpunkt auf kindgerechte Art zerstört, indem man das überflutet. Also ja, das ist glaube ich auch ein sehr schönes Beispiel für
0: Propaganda. Genau. Halt, Disney hat das schon sehr lange halt auch für die USA und für das ja. Militär halt
1: anti, auch Anti-Nazi-Propaganda Ge- so gemacht. Genau, es gab, also. auch, ähm, es gab auch propagandistische Aufklärungsfilme, ja. wie man sich zum Beispiel während des Krieges zu verhalten hat und so weiter. Und auch Our Friend The Adam hat was mit der Regierung zu tun. Der ehemalige, der damalige CIA-Direktor konnte Walt Disney dafür gewinnen, doch bei der Öffentlichkeitsarbeit mitzumachen, um die Atomenergie zu popularisieren. Weißt du, wer noch Kooperationspartner war? Die US Navy und das Unternehmen General Dynamics. Das war das Unternehmen, das das erste amerikanische Atom-U-Boot gebaut hat. Die USS... Nautilus. Nord- die Nautilus. Den hat man schöner Kreis. Und damit schließt sich genau der Kreis. Viel amerikanischer, finde ich, geht's gar nicht. Da ist nicht nur Propaganda drin, sondern eigentlich auch Product Placement, ja. was man mal genau sieht. Und dann, bevor ich zu meinem Fazit komme, möchte ich noch kurz auf unsere Shownotes verweisen. Da findet ihr natürlich die Links. zu zu allen Quellen und diesmal gibt es sogar einen großen Artikel mit dem ich hauptsächlich gearbeitet habe von den beiden Wissenschaftlerinnen, die ich bereits erwähnt habe den gibt es kostenlos zum Downloaden was bei wissenschaftlichen Artikeln nicht immer der Fall ist Ähm, da mal reinzulesen lohnt sich auf jeden Fall, aber jetzt zum Schluss will ich nochmal ganz kurz auf eine Parallele aufmerksam machen, denn schon 1953 gab es einen animierten Kurzfilm, 15 Minuten lang mit dem Titel A is for Adam bezahlt von General Electric, ähm der weist eindeutige parallelen zum disney film auf und ein beispiel habe ich mal rangebracht wo man es glaube ich ganz gut hört
2: however an atomic energy power plant has already proved feasible the future supplying of electric power to entire cities is far from impossible while nuclear power in locomotives submarines ships and even very large airplanes may all but revolutionize future transportation on land,
1: sea and air. Da sind hm. wir wieder beim Flugzeug. Das war vielleicht auch wieder so eine Art Vorlage. Das hat
0: wahrscheinlich für Disney am Anfang gezeigt bekommen. Hier macht doch mal sowas in der Richtung. Also, also
1: das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind die Parallelen schon ja. sehr erstaunlich, ja. Also diese ganze Bestrebung, diese ganzen Bestrebungen, die Kernenergie voranzutreiben, war eben von der US-Regierung ja, Ziemlich gewollt, also im ZDF gibt es gerade in der Mediathek eine ziemlich gute Doku, die findet ihr auch in den Shownotes, ähm, wo es um dieses Thema geht, wie die Kernenergie eigentlich angefangen hat. Mit dieser Empfehlung will ich meine Geschichte für die Episode auch abschließen, nicht aber, ähm, um selbst kurz Propaganda gemacht zu haben, Achtung, jetzt mein, mein Propaganda-Disclaimer, lese ich vor. Atomkraft ist alles andere als eine sichere Energiequelle, sie ist die mit Abstand gefährlichste Form der Energiegewinnung, die, langfristig, die langfristigen volkswirtschaftlichen Kosten für sie sind sogar im Idealfall, also ohne Störfälle oder GAU gigantisch und dass die Atomkraft eine grüne Energiequelle sei, ist ebenso wie der Fischer und sein Genie unter der Kategorie Märchen zu verbuchen, please don't add me. So, nach der Werbung Martin, <lacht> bist dann du dran mit deiner Geschichte. Das Filmmagazin gibt es jetzt nicht nur neuerdings
0: alle zwei Wochen in eurem Podcast-Catcher, sondern uns gibt es auch quasi jeden Tag online präsent auf den folgenden Social-Media-Plattformen.
1: Facebook at das Filmmagazin, Twitter at das unterstrich Filmmagazin, Instagram at das unterstrich Filmmagazin. Außerdem empfehlt uns gerne weiter an eure FreundInnen unter das Filmmagazin bei Spotify, Apple Podcasts, PocketCasts, Feed, Podcast.de, Oder einfach überall. Ihr findet uns auch bei Google. Gut, ich mache jetzt den Lukas-PC wieder aus und wir gehen back to the show.
0: Ja. Da sind wir. Da sind wir wieder. So, jetzt geht's äh, mit meiner Geschichte weiter, weil Lukas hat uns ja jetzt ein bisschen in die Vergangenheit entführt, nach äh, Amerika der 50er Jahre, wo Atomenergie richtig, richtig geil war, wo es jeder jeder cool fand. Ähm, Ich bewege mich mal eher ins 21. Jahrhundert äh, in den europäisch-asiatischen Raum. Auch dort werden Propagandafilme hergestellt ähm, oder Filme, die man auf jeden Fall so deuten kann. Ähm, Ich habe natürlich, weil ich das am liebsten mache, ich beschreibe am liebsten Trailer. Deswegen habe ich natürlich am Anfang wieder einen Trailer mitgebracht. Äh, weil in den Film selbst kommt man relativ schwer ran. Ähm, deswegen hier mal ein bisschen einzuführen, wie das Ganze geklungen hat. Ähm, hier mal der Start des Films. Ich frage euch mal noch, noch nicht den Namen. Ich beschreibe euch aber, was man am Anfang sieht.
1: Wir
0: sehen eine Kamera, die langsam auf einen ja, besorgt reinblickenden Mann zufliegt. Dann hört man, wie jemand ein Gedicht vorträgt aus dem Off. Der Trailer zeigt dann, wie dieser Mann mit dem Schnauzer vor einem einem bewachten Zaun steht und um ihn herum hat sich so eine Menschenmenge gebildet, die ihm zujubelt. Ähm, Von dieser Menschenmenge umringt, geht er auf diesen Zaun zu und betritt so einen abgesperrten Bereich. Hinter ihm geht dann das Tor zu und man sieht, oh, das ist ein Gefängnis. Er bewegt sich in ein Gefängnis. Und bevor er dann, äh, sich die Tore schließen, ähm, küsst er, küsst er seine Hand ähm, und dann berührt er seinen Kopf und schlägt sich auch mehrmals ans Herz. Und er zeigt damit an, hier, äh, Ich zeige euch meine Zuneigung, denn euch fühle ich mich verpflichtet, verpflichtet dem Volke. Und während des Trailers hört man noch so ein paar Sätze, die gesagt werden auf Türkisch. Ein paar davon sind zum Beispiel, wenn, dann sterben wir ehrenvoll wie echte Männer. Jeder kann etwas versprechen, aber nur Aufrichtige halten es auch ein. Wir sind stets die Diener des Volkes und ich weiß nicht, wer oder was du bist, aber eins weiß ich, der Tod ist die Wiederkehr zu Allah. Das ist der Trailer zu ReS. Das Oberhaupt ist der deutsche Untertitel. Mhm. Das ist ein Film über Recep Tajib Erdogan, der äh, 2017 in die türkischen und deutschen Kinos kam. Ähm, und man kann sagen, dass dieses Gedicht, was man am Anfang rezitiert wird, ähm, das kann ich euch auch mal kurz vorlesen, was, was man zumindest ist, relativ ein längeres Gedicht, aber das, was man im, in dem Trailer dann äh, hört, ist, die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Äh, der Satz, der davor noch vorkommt in dem Gedicht, ist, die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bevor wir am Ziel sind. <lacht> äh, wow. Und dieses äh, Gedicht hat Erdogan wirklich mal 1900, Mitte der 90er Jahre, wirklich mal während, eines, während einer Wahlkampfveranstaltung öffentlich rezitiert. Ähm, das ist von einem islamistischen Dichter äh, geschrieben worden. Und äh, wegen dieses Gedichts äh, ist er in den, ins Gefängnis gekommen. Mehrere Monate. Ähm, weil er damit sozusagen Aufstachelung ähm, zu Hass mhm. ähm, und weil zu der Zeit die Türkei auch noch stärker äh, religi- äh, noch stärker zwischen Religion und Staat getrennt hat. Das ist ja sozusagen auch der Gründungsmythos von der Türkei, ähm, von all, äh, die sich ja auch dann viele auch berufen. Ähm, der Gründungsvater hatte ja auch sehr darauf äh, ja pocht auch sehr hat auch sehr darauf gepocht, dass Staat und Religion getrennt sind. Und deswegen war dieses, dieses äh, Zitat dieses oder dieses Gedicht zu zitieren war damals nicht so gern gesehen auch von den Herrschen. Deswegen musste damals Erdogan, der zuvor oder und auch währenddessen, wo er das zitiert hat, der Bürgermeister von Istanbul war, äh, musste deswegen ins Gefängnis, ähm, was auch eine ganz gute Ironie der Geschichte ist, wenn man sagen muss, dass Erdogan mal so ein Problem wegen Gedicht hatte. Ähm, hat er ja auch in, <lacht> in der Vergangenheit durchaus mal gehabt. <lacht> yeah. ähm, deswegen Ehr- und Gedichte vertragen sich wohl nicht so gut. Ähm, aber das ist jetzt, was der Film behandelt, was ganz interessant ist. Ähm, dieser Film kam am 3. März 2017 in äh, türkische und deutsche Kinos äh, und das war sechs Wochen, äh, bevor es zur Volksabstimmung kam in der Türkei über ah, die Verfassungsänderung. Ähm, da sollte nämlich wohl darüber abgestimmt, ob äh, der Präsident, also Erdogan, mehr Macht bekommt, ob er äh,
1: seine, seine Macht ausgeweitet wird. Oh, ich erinnere mich, ja, ja. Genau. Große Diskussion. Und sechs Wochen davor kam dieser Film. Zumal da durften, also es ist ja dann auch so gewesen, dass man dass auch ähm, ähm, türkische Staatsbürger in Deutschland dafür abstimmen durften. Ne? Genau, das ja. war auch eine
0: große Diskussion auch hier in Deutschland, weil dann auch türkische Politiker auch äh, hier Wahlveranstaltungen durchführen wollten. Da gab es auch viel Zoff, ob die das überhaupt dürfen und ob das so wollen. Und am Ende ist es ja auch so gekommen, dass eine knappe Mehrheit dafür gestimmt hat, dass die türkische Verfassung geändert wird äh, und dass der Präsident mehr Macht bekommt. Das hat natürlich damals der türkische Präsident auch alles begründet, mit, um halt den Terror. Äh, eindämmen mhm. zu können, der in der, in der Türkei herrscht. Ähm, und genau, und dieser Film hatte tatsächlich, ist zwar am 3. März 2017 in die äh, türkischen deutschen Kinos gekommen. Seine Premiere hat allerdings etwas früher gefeiert und zwar am 26. Februar 2017 in Istanbul. Und das ist nicht irgendein Datum, das ist nämlich der Geburtstag von Erdogan. Ah,
1: ein Geschenk, toll. Äh,
0: genau, so hat es der Regisseur auch gesagt, der wollte nicht oh. nur dem türkischen Volk ein Geschenk machen, sondern auch Erdogan.
1: Oh, Personenkult. Oh, weiher.
0: Ja. <lacht> oh, weia. Ja. So sieht's aus. Ähm, Dann würde ich jetzt mal kurz den Film noch ein bisschen umreißen. Ich habe den Film selbst nicht gesehen, muss ich sagen. äh, Die Beschreibungen, die ich jetzt sagen werde, basieren auf einigen Kritiken von Deutschen und aber auch von türkischen ähm, Filmkritikern, die jetzt auch vor allen Dingen im Ausland (lacht) aktiv sind. Hm, hm. In der Türkei äh, wird das wahrscheinlich anders ausgesehen haben, da kenne ich jetzt keine direkten Stimmen. Ähm, Aber wie gesagt, den Film kann man auch nicht kaufen hier in Deutschland und auch nicht äh, streamen. Ähm, Deswegen, da hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen länger irgendwo suchen müssen, um ihn zu finden. Ähm, deswegen Vielleicht auch nicht ganz legal. Wahrscheinlich auch nicht ganz mhm. legal. Deswegen habe ich mich hier mal auf die Beschreibung von, von vielen verschiedenen Kritikern äh, verlassen, was im Film alles passiert. Aber so wie ich den Trailer auch jetzt mehrmals gesehen habe, äh, scheint das auch zu passen, <lacht> würde ich es mal sagen. Also der Film zeigt grob die Kindheit von Erdogan und die ersten Jahre in der Politik. Also bis er 1999 ins Gefängnis musste für vier Monate. Ähm, und er wird als Kind als, bereits als sehr bescheiden äh, beschrieben, als gerecht, verantwortungsbewusst und vor allen Dingen gottesfürchtig. war mhm. schon immer religiös. Und er wurde schon ähm, damals als, als Kind von Gleichaltrigen als Res äh, bezeichnet. Das ist türkisch für das Oberhauptchef, hm. Boss im Prinzip. Ähm, das ist auch ein, ein Spitzname, der ihn heute noch sozusagen äh, begleitet. Und äh, schon als Kind sch, äh, schlichtet er Streit, äh, verkauft Lebensmittel, verschenkt Geld. Äh, und er wird auch, auch Leiter eines Teehauses, äh, nachdem der Besitzer zu Unrecht ins Gefängnis kommt.
1: Hm. Hm. So Toller Typ auch.
0: Ähm, Als Erwachsener dann später will er natürlich, setzt er sich für eine bessere Türkei ein äh, und will die Feinde der Türkei sowohl aus dem Inneren als auch von außen natürlich besiegen. Ähm, der Film zeigt dann auch äh, seine Jahre dann als Istanbuler äh, Bürgermeister äh, und dann halt bis seine Inhaftierung 1999. Ähm, der Film zeigt auch eine sehr religiöse Gemeinschaft, muss man sagen. Also eine eine religiöse Türkei äh, von religiösen Menschen, die zusammenhalten und die die Antagonisten im Film, das sozusagen dann immer die außerhalb dieser religiösen Gemeinschaft stattfinden. Ähm, Man sieht zum Beispiel auch, wie der Vater von Erdogan äh, am Anfang des Films um den Ministerpräsidenten Adnan Menderes trauert. Das war der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident der Türkei, der ähm, während eines Militärputsches 1960 entmachtet wurde und auch hingerichtet. Ähm, Dieser Menderes, äh, Menderes, ähm, der war... Zwar demokratisch gewählt, hat sich aber auch sehr früh für die Erstarkung des Islams eingesetzt und, für diese, und sich gegen die Seku- Säkularisierung eingesetzt. Das heißt, dass die Religion wieder stärker in den Mittelpunkt des Staates rückt und er wurde auch immer autokratischer im Laufe seine, seiner Amtszeit. Ähm, aber dir wird eindeutig gezeigt, dass hier auch der Vater von Erdogan um ihn trauert, als er, als er dann entmachtet wird. Ähm, der Film zeichnet auch eine sehr starke Wir-gegen-Die-Mentalität. Also, Erdogan und seine Freunde werden immer als tugendhaft äh, dargestellt und äh, die Bösen sind immer Al- alkoholsüchtige, drogensüchtige und natürlich die korrupte Elite, die irgendwo im Hintergrund die Fäden in der Hand hat. Ähm, Bevor Erdogan ins Gefängnis geht, sagt er auch den Satz, das Volk sieht besser, bewertet besser als wir alle. Ich bitte euch, gebt mir meinen Segen. Ähm, Was man so schön auch direkt ähm, für die Volksabstimmung wohl sehen könnte und direkt Mhm. auch als Werbespruch ähm, sehen kann. In der letzten Szene wird Erdogan äh, im Gefängnis äh, von einem Attentäter angegriffen. Und aber zu ihm Seite ist auch ein, ein Verbündeter Erdogans, der ihm, der dem Attentäter eine Ohrfeige äh, verpasst und dabei den Spruch sagt, ich bin das Volk.
1: Ah. Ja. Okay.
0: Und lustigerweise oder interessanterweise ist dieses Attentat ist nicht biografisch verbürgt oder also Ich habe dazu über keine Informationen äh, gefunden, dass Erdogan tatsächlich im, in, während seines Gefängnisaufenthalts Opfer eines Attentatsversuchs war. Deswegen, mhm. das ist wohl dann eine fiktive äh, Version im Film dass er da angegriffen wurde und dass der, dieser Freund von Erdogan ihn dann so unterstützt und dieses Ich bin das Volk sagt. Und das ist natürlich auch, da ziehen auch Kritiker eine große Parallele, nicht nur zu dieser Volksabstimmung, die dann wenige Wochen nach der Veröffentlichung des Films stattfindet, sondern auch zu diesem gescheiterten Putschversuch, Militärputsch im Juli 2016. Da hat ja, haben ja einige Militärs ja versucht, die Regierung zu stürzen. Und Erdogan hat ja damals sich in einer Botschaft an das Volk gewendet, die sich gegen die Putschisten aufstellen soll. Und das sieht man hier auch eine große Parallele. Es gab dann nach der Veröffentlichung, Einige Kontroversen auch zum, zum Film. Es sollen auch viele Schauspieler tatsächlich nicht bezahlt worden sein, die da mitgemacht haben. Okay, Einige verklagten wohl auch das Filmstudio. Der Schauspieler des Erwachsenen Erdogans, der dann die, die ältere Version spielt, der hat auch in Interviews auch gesagt, ich bin Fan Erdogans und als ein Journalist gefragt hat, warum denn der Film nicht die auch Schwächen von Erdogan zeigt und nicht ihn nicht nur als den geilsten Typen aller Zeiten darstellt, sagt er, er hat keine Schwächen.
1: Ne, ist ja logisch. Ist ja logisch, ne? <lacht>
0: Wow. Äh, der Regisseur des Films, äh, Hüder Jajus, Yajus, ähm, der wehrt sich dagegen, dass der Film Propaganda sei. Er zeige einfach nur das Leben Erdogans, weil es nun mal so interessant ist. Ähm, eine Einflussnahme der Regierung soll es nicht gegeben haben, sagt er ganz, ganz klar. Mhm. War vielleicht auch gar nicht nötig. Ja. Man muss ja sagen, dass äh, die Regierung Erdogans und Erdogan selbst schon seit mehreren Jahren ähm, Kritiker verhaftet in irgendeiner Art und Weise oder vertreibt und dadurch wahrscheinlich sich nur noch sehr viele pro Erdogan Akteure in der Türkei befinden, auch in der Kultur oder vor allen Dingen auch in der Kultur und dadurch wahrscheinlich das gar nicht nötig ist, dass man von oben her auch das sagen muss, da hat man sich schon so, eine, so einen Kult um diese Personen gebildet, dass man, da, dass man da gar nicht aktiv eingreifen muss.
1: Hm. Zumindest vielleicht auch, dass, dass, die, dass diese finanzstarken Sachen, ich meine wir reden ja hier auch von einem teilweise internationalen Release, das kann man sich glaube ich aus so einer Oppositions- Positionen nicht unbedingt leisten.
0: Genau, weil der Film hatte tatsächlich auch ein recht hohes Budget. Acht Millionen Dollar soll er gekostet haben, das ist gerade für eine türkische Produktion sehr, sehr viel. Also wäre auch für eine deutsche Produktion sehr, sehr viel. Deswegen, das würde er wahrscheinlich auch nicht, oder hätte er nicht bekommen, wenn er nicht so positiv über Erdogan berichtet hätte.
1: Und das jetzt jetzt mal von Propaganda weg, das ist ja auch in Deutschland, tatsächlich kannst du ja auch so eine große Produktion kaum ohne, oder zumindest ist mir jetzt auch keine bekannt, kaum ohne staatliche Unterstützung stemmen, einfach. Genau.
0: Genau. Da gibt es ja auch in der Türkei auch solche Förderinstitutionen und deswegen wird das auch nur funktionieren, wenn man so äh, pro Regierung argumentiert. Ähm, Der Film hatte vor Veröffentlichung, äh, hat die türkische Webseite, türkisch Press News, äh, ja gesagt, dass der Trailer seit August 2016 ungefähr von, äh, oder von mehr als 130 Millionen Menschen angeschaut wurde, was ich... ähm, bezweifle weil auf youtube hat äh, haben gibt es so drei vier fünf äh, hoch also vier, vier, fünf kanäle die das video hochgeladen haben den trailer und die haben so 5000 bis 40.000 aufrufe und ansonsten habe ich keine reichweiten Aufrufe, äh, gefunden, gar nicht ein- Videos von, diesen, äh, von diesem Trailer gefunden. Deswegen würde ich diese 3- 130 Millionen Menschen, die diesen Trailer angeschaut haben sollen, mal ein bisschen Zweifel ziehen. Diese Turkish Press News sah jetzt für mich jetzt auch nicht so seriös aus. Hm. Unbedingt, ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Zahl vielleicht eher eine geschönte Zahl ist. Ähm, das zeigt sich auch deswegen, weil der Film war eine ganz schöne Ganz schöner Flop, <lacht> weil eigentlich waren, waren mehrere Fortsetzungen geplant, weil der Film hört ja Ende der 90er Jahre auf, da gibt es ja noch ein paar Jahre danach, die man hätte erzählen können, das war auch geplant, ein, zwei Fortsetzungen, aber der Film, äh, der wurde der am ersten Wochenende, haben die nur, wurden nur 68.000 Tickets in, den, in der Türkei verkauft, wirklich. Ähm, wollte also keiner sehen, deswegen wurden wohl auch die Fortsetzungen erstmal auf, auf Eis gelegt, deswegen finde ich auch diese 130 Millionen Menschen, die diesen Trailer gesehen haben, wollen, das sind ja dann auch mehr Türken, also es gibt ungefähr 80 Millionen Türken, die in der Türkei leben. Und Türken zu ähm, das, das Deswegen halte ich diese Zahl, ehrlich gesagt, für sehr sehr fragwürdig. Auch wenn ich es jetzt nicht hundertprozentig natürlich beweisen kann. Aber ich habe mehrmals gesucht nach irgendwelchen anderen, anderen Verlinkungen von diesem Trailer. Ähm, deswegen, und dadurch, dass der Film so ein Flop war, dann würde man denken, dass so viele Menschen gesehen haben, das sind ja fast schon Blockbuster-Zahlen, die ja dann solche, solche Trailer dann sich anschauen sollen. Ähm, Finde ich das ein bisschen fragwürdig. Hm. Ähm, deswegen kann man sagen, hier könnte jetzt die Geschichte enden von, von Res, diesem Propaganda-Film, den im Prinzip keiner gesehen hat. Ja. Es gibt aber danach noch eine ganz interessante Nebengeschichte, denn 2017, im Sommer 2017 wurde einer der Produzenten des Films, Ali Afji, verhaftet. Ähm, Der wurde nämlich verhaftet wegen angeblicher Verbindung zur Gülen-Bewegung. Gülen ist ja so ein Ah, sehr sehr verhasster, äh, ja, Prediger, islamistischer Prediger, der in den USA im Exil lebt, der war mal eigentlich mit Erdogan befreundet, aber Erdogan ja, diffamiert ihn jetzt so sehr als Terroristen und halt auch als Strippenzieher hinter dem Putschversuch 2016. Ähm, und der Ali Avci wurde halt verhaftet, weil er angeblich ja dieser Bewegung, dieser Gülenbewegung angehört. Ähm, was sehr interessant ist, nämlich dass Ali hatte einen Tag bevor er verhaftet wurde, hat er einen Trailer zu seinem Film, zu seinem neuen Film rausgebracht, wo er selbst Regie geführt hat, der heißt Yunanis, das ist auf Deutsch heißt das Erwachen mhm. und dort ähm, wird gezeigt, was passiert wäre, wenn dieser Militärputsch erfolgreich gewesen wäre. Ähm, der zeigt das aber natürlich als sehr negativ, weil dann wäre natürlich alle, wäre die ganze Türkei in Terror und, und Ungerechtigkeit versunken und das wäre ganz schlimm gewesen. Aber dieser Trailer, ähm, der zeigt, äh, im Trailer sieht man, wie einige F- äh Familienmitglieder Erdogans sterben und dann der, der Trailer endet auch damit, dass ein Putschist eine, uh, eine uh, Pistole an den Kopf Erdogans hält. Mhm. Und das ist das Schicksal des Präsidenten sozusagen gelassen. Stirbt er jetzt im Film? Oder nicht? Oh, krass. Okay. Und ähm, das sah man wohl so gar nicht gerne. Also man weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, aber man kann wohl sagen, mit großer Sicherheit, ähm, die Verhaftung äh, von Ali Avci, dem Regisseur des Films, lag wohl auch daran, dass dieser Trailer das halt so offen gelassen hat und dass obwohl der Film wahrscheinlich dann wohl eine sehr Pro-Erdogan-Aussage hat, wurde er deswegen dann verhaftet und das hat man dann wohl gar nicht gern gesehen, dass hm. hier gezeigt wird, wie der Präsident angeblich getötet wird oder vielleicht sogar im Film dann getötet wird. Deswegen wollte man das dann gleich unterbinden. Ähm, ein Jahr später nach seiner Verhaftung wurde Avci dann auch zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Tatsächlich. Und in seiner Verteidigung hat er tatsächlich gesagt, ähm, hat er natürlich gesagt, nee, ich bin nicht Teil einer terroristischen Gruppe und ich habe doch mit Rees einen Film gemacht, der doch sehr im Sinne Erdogans und seiner Partei AKP war.
1: Aha. Äh, <lacht>
0: und damit kann man ja sagen, ja, man sollte sich vielleicht nicht so mit äh, Autokraten unbedingt Versuchen gut zu stellen. Das kann nämlich ganz schnell, wenn man mal einen Fehler macht oder sich mal ein bisschen verschätzt, kann dann auch ganz schnell ja, das Gefängnis bedeuten. Oder schlimmeres.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja. Spannende, <lacht> spannende Geschichte. Ja. Ähm, das war's, oder? Das war's <lacht>
0: richtig. Das war eine etwas kürzere Geschichte, aber wie gesagt, den Film selbst äh, kommt man nur schwer ran, aber man sieht, glaube ich, ganz gut, obwohl man selbst an solchen, an solchen propaganda mitmacht, mhm. ähm, der vielleicht, man, halt, man weiß natürlich nicht, ob er jetzt wirklich einen positiven Effekt hatte auf die Volksabstimmung. Mhm. Es war ja 51 zu 49 Prozent, äh, wurde für Ja gestimmt für diese Verfassungsänderung, ob da der Film trotzdem, obwohl er nur so wenige Leute ihn gesehen haben, trotzdem eine positive Wirkung mhm. hatte. Aber man kann auch sehen, dass der Wind sich ganz schnell drehen kann. Ja wenn man da nur einen, einen Fehler macht ja. ähm, und dass es da einem nicht hilft, dass man vorher auch ein Pro-Erdogan-Film, ja. eindeutig Pro-Erdogan-Film gemacht hat. Ja. Ähm, deswegen muss man da sehr vorsichtig ja. sein.
1: So viel, also Es lässt sich sowieso schlecht messen, ähm, wie Propaganda wirkt, also wie jetzt, oder ein einzelnes ähm, propagandistisches Mittel, wie viel Effekt das jetzt hat. Ne? Das ist ja bei Werbung, sind wir wieder bei den Parallelen genauso schwer. Du kannst ja schlecht messen, also in manchen Fällen geht das natürlich besser als in anderen, aber du kannst jetzt schlecht messen, ähm, wie, viele, wie viele Leute das und das gekauft haben, weil du dieses Wort gesagt hast oder so, oder? Das ist ja mal schwierig. Das ist mal vielleicht auch so eine Summe aus verschiedenen... Es geht ja auch viel ums Klima sozusagen. ein Klima, das du bei Propaganda, äh, Propaganda erzeugst, das dann durch bestimmte Faktoren unterstützt wird und so.
0: Ja, Das hat sicherlich auch schon geholfen, dass durch den Trailer halt zum Beispiel durch den Film oder durch die, das Marketing für den Film dann auch groß Erdogan-Poster noch mal zusätzlich zu sehen waren. Na klar, ja, Wenn genau. Das, wo dann in heroischer Pose Stimmt. irgendwie dann dasteht. Ja. Das ist ja auch immer so ein, so ein Nebeneffekt, deswegen da ist ja auch immer ein bisschen so ein Rattenschwanz, was dann auch ja. da ranhängt bei so einer großen Veröffentlichung. Ja.
1: Und das ist ja auch eine Sache, die gibt es ja nicht nur in der Türkei in vielen, also bei, im Wahlkampf zum Beispiel, die gibt es ja auch in anderen Staaten, ohne jetzt einen benennen zu wollen. Ne? Du, du bist ja bei in vielen demokratischen Staaten auch eingeschränkt in dem, was du als Wahlwerbung machen darfst. Ähm, und dann ähm, gibt es eine, ist das natürlich auch eine schöne Möglichkeit, bestimmte Botschaften zu senden, ohne dass das jetzt direkt als Wahlkampfbudget oder Wahlkampfmittel irgendwie ausgewiesen werden muss. Ich glaube, das gibt es in den USA mit diesen Packs, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, die, die freiwillig, in Anführungsstrichen, und ohne zur Partei zu gehören, viel Geld in die Hand nehmen, mhm. ähm, und um dann, ähm, um dann ja, ich glaube Werbung darf es nicht sein, es darf keine Wahlwerbung sein, sondern aber in dem Sinne natürlich zu arbeiten ne? und ich glaube in Deutschland gibt es ja auch mit parteinahen Vereinen zum Beispiel gibt es ja auch Möglichkeiten unterstützend zu wirken zumindest, ne? es gibt eine gute Aufsicht hier in Deutschland glaube ich schon ja. die, die Man kann ja allein dadurch,
0: dass man die Gegner des, der, der Person um die es geht halt irgendwie eine Art schlecht darstellt hm. das ist ja im Prinzip auch Werbung dann für die Person ja. oder für den Machthaber und oder der, der auch für ihre Macht Botschaften
1: will. auch ne? Ja, ja äh, Martin eine spannende Geschichte. <lacht> <lacht> Damit äh, sind wir wieder am Ende mhm. einer, ähm, einer Folge, äh, die ich sehr spannend fand, auch in der Vorbereitung, in der Recherche. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder mhm. mit einem ganz anderen Thema. Gucken, wir suchen uns dann noch was Spannendes ja. aus. Vielleicht gucken wir, schon, gehen, gehen wir zum
0: Oberthema zurück, was wir auch schon mal hatten. Und diesmal mit einer neuen Geschichte. Ja,
1: Wir werden sehen. Wir Bis werden dahin, sehen. Bis dahin. Wir hören uns. Haltet Abstand und viel Spaß tschüss tschüss eine Einfachtonproduktion 2020